0: ¿Qué tal asesores? Bienvenidos a la revolución del servicio. Tenemos tal vez poco tiempo de conocernos, pero desde que eh, iniciamos eh, pues en esta gran empresa eh, hemos coincidido con muchas cosas como también hemos diferido y para eso hicimos este segmento, para en general hablar de la experiencia eh, que hemos tenido, qué es lo que falta y qué es lo que deberíamos de hacer o no hacer dentro de un restaurante. ¿no? Eh, ¿Qué tal Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí listos ya
1: para arrancar, ¿no? Por, por aquí con, pues con algo nuevo, ¿no? O algo muy común actualmente, pero no para nosotros y, y esperando que se den bien las cosas.
0: Excelente. Cuéntanos un poquito. ¿Tú hace cuánto tiempo iniciaste en la industria?
1: Yo empecé cuando... En aquel entonces empecé con la carrera de gastronomía. Recuerdo que me fui para Ensenada. Tenía 18 años y ahí fue mi primer contacto con un restaurante y donde empiezo realmente a descubrir lo que es, pues, a lo que actualmente me dedico y a lo que pues, pienso dedicarme toda mi vida, ¿no? eh, Tengo ya 32 años, entonces son ahí 14 años que, que estamos activos dentro de, de esta profesión y pues hemos tenido el contacto tanto pues con todas las partes, ¿no? del restaurante, ¿no?, principalmente restaurante. Me ha tocado también ahí hotelería unos dos años, yo creo que fue como el lapso, contando por ahí el Xcaret, que fue en Playa del Carmen y en Ensenada también este Coral y Marina, ¿no?, que fueron como el, también el, el primer contacto con, con lo que era la hotelería y, pues, dentro de las cocinas, eh, más enfocado y siempre me ha gustado más el tema del servicio, entonces... Pues ha sido más a lo que me he involucrado Desde pues como ayudante, como mesero Hasta el punto de llegar y poder ya tener la dirección de un restaurante Y, y ya participar más con, pues con distintas herramientas ¿no? Y de distintas formas hacia, hacia lo que se genera dentro de una
0: experiencia en un restaurante y demás Excelente Podríamos decir o yo desde mi experiencia Que hemos conocido gente que está por casualidad, ¿no? O porque realmente pues, se gana feria aquí en la industria. Y esta nueva generación, que realmente como, como en la parte tuya, que es la gente que estudia, ¿no? Que quiere realmente dedicarse. ¿Tú te consideras eh, ser un amante de la hospitalidad, un amante hospitalario?
1: Sí, totalmente. Es como lo que... Ya es la manera en la que te desenvuelves, ¿no? Ya, ya se forma parte de, de, pues de la vida y no solo de, del tema laboral. Entonces, sí, considero que siempre es como el, el, el pro de, de ver por, por, por las personas, ¿no? El, el hacer las cosas bien y el que de, en base a eso, pues resulte cosas favorables para uno también. Y, y sí, o sea, me, me encanta lo que hacemos. este Como bien dices, pues hay gente que realmente no, no le apasiona y está involucrada en lo que hacemos. Hay gente que que no tiene tal vez una formación que, que yo considero que es muy necesaria, al igual que cualquier otro tipo de, de trabajo que, que puedas tú desarrollar, ¿no? Al final si no estás preparado no, no puedes ejercer o, o tener como la manera correcta de, pues de, de hacerlo bien, ¿no?
0: Y desde ahí partimos que creo que eh, por fortuna o por desgracia en, en la ciudad en la que vivimos es, es una parte importante que, que no se da, ¿no? Eh, nos ha tocado a ti y a mí en general ir a visitar restaurantes y realmente no tienen esa capacitación que tú estás mencionando, ¿no? Eh, tienen un buen lugar, tienen una buena, buena gastronomía, tienen una buena comida y lugares acogedor, pero al final el servicio uh, nos deja un montón de, de puntos a desear, ¿no? Y es por qué? porque la gente, pues, o no es apasionada como nosotros de la hospitalidad o. Pues que realmente solamente están por el dinero, ¿no? Llámese lo material, llámese lo monetario, ¿no? ¿Qué crees que haga falta para que... para inducir a, a, a la gente? Llámese empresa, llámese los mismos encargados del lugar, este, los mismos empresarios del lugar, la gente que abre ahora cada ocho días un restaurante. Eh, ¿Qué crees que les haga falta a ellos para tener más gente... Eh, pues apta, más gente capacitada, más gente con conocimiento
1: Pues son, creo yo, muchos factores, ¿no? Desde, pues la, primero la iniciativa propia, ¿no? O sea, cada persona realmente, pues, trabajar, ¿no? Sobre eso, o sea, el, el, el llámese, no sé, la escuela eh, Llámese el trabajo realmente, pero, pues, meterte a lo que es el, el, el conocer ¿Cuál es el trasfondo, pues, no? De la, de la actividad, pues, ¿no? O sea, creo que a la experiencia propia fue un crecimiento muy como desmesurado, ¿no? Crece muy rápido, al menos aquí en Baja California, lo que me acuerdo en aquel entonces, este, que ya estábamos como en un auge, eh, es un crecimiento muy rápido y, y no lleva consigo, pues, eso, ¿no? Lo que es el... el el realmente saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la industria participa en ella y de ahí parte que se va perdiendo, pues, todo, ¿no? O sea, se va realmente volviendo, pues, algo no profesional, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿Y? cambiamos ahí como lo que debería de ser por, por lo que es, pues, ¿no?
0: ¿Y por qué <coughs> tocaste un punto...? Importante, ¿no? O sea, realmente hay mucha gente que se involucra en, en, en la industria y no sabe, ¿no? Y llámese desde el principal, ¿no? La persona que pone el restaurante. Eh, me ha tocado gente que, que va saliendo de estudiar y ya pone un restaurante, ¿no? O llámese el, el chico que le dejó a su papá una feria y va a poner un restaurante, ¿no? No tiene ni idea de cómo poner un restaurante, no tiene ni idea de, de qué, qué significa, pero él lo pone. Entonces, de ahí ya estamos mal porque está poniendo un restaurante a alguien que no sabe, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que de ahí sigue? Pues que la persona que toma la decisión mmm, desde arriba, pues no sabe. Entonces, para contratar, no contrata a las personas que saben. Y al final todo es una cadena, ¿no? Hasta llegar al punto en el que pues contratan a gente que realmente no funciona. Y por eso es de que cada ocho días, así como abren un montón de restaurantes, así cierran, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué lugar crees tú que haya marcado tu carrera como tal? Que haya dicho, ¿sabes que Este lugar... No, para bien o para mal, ¿no? Que te haya dicho, ¿sabes que este lugar sí eh, fue lo que me catapultó para que terminara de, de, de amar el, el servicio? ¿O que dije, ching, o sea, este es el lugar que no, donde no quería trabajar y, y cuando yo sea gerente yo voy a hacer las cosas diferente?
1: Pues a mí en Ensenada es el primer contacto con, con la industria y empiezo con la escuela, de ahí empiezo en mi primer trabajo donde pues estuve en, en un restaurante ya pues muy reconocido, ¿no? A nivel nacional, este, inclusive internacional, me atrevo a decir. Entonces pues ahí es donde yo pues realmente me enamora pues lo que sucede, ¿no? Dentro del restaurante, dentro de la vida de, de las personas que estamos en un restaurante y, y el trabajo como tal, pues no, o sea, ahí en Ensenada tenemos la, la riqueza de pues de tenerlo casi todo, ¿no? En cuanto al producto. O sea, tenemos tanto el producto del mar como de la tierra que pues, pues actualmente lo usa todo el país, ¿no? Entonces, pues a mí me tocó esa fortuna, creo yo, de, de estar en un restaurante donde se tenían este tipo de, de prácticas sobre, sobre realmente dar un valor a, a, en este caso, un producto, pues, ¿no? este Contacto con diferentes pues chefs, ¿no? En, en eventos donde empiezo a ver yo cómo lo hacen, pues, de una manera como las grandes lillas, ¿no? Por así decirlo y, y ahí es donde... Empiezo a descubrir lo que lo que ahora digo me, me apasiona mucho y a lo que quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y, y por lo mismo de pues ya tener como el tiempo, creo yo, correcto de, de experiencia, este es donde pues causa esto, ¿no? Las ganas de, de, de hablar de, de cómo se hacen las cosas y, y cómo es que quisiera yo que fueran al menos... ...en lo que es mi entorno, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil... ...llegar a poder cambiar... ...la gestión del... De, pues de, ...al menos del estado, ¿no? Imagínate del país, pero... ...pero si donde yo estoy... o sea, ...se empieza a generar, para mí es como ya la ganancia... ...porque... ...pues es ahí donde empieza el diferenciador... ...pues, ¿no? O sea, hay mucha gente que participa muy bien... ...pero se pierde mucho... ...porque esa gran mayoría... ...son los que creo yo que actúan o no participan... ...sobre sobre algo que tendría que ser, ¿no? Que es al final el hacer las cosas bien para que los frutos se den, pues, ¿no? No, no al revés, ¿no? No buscar ahí la manzana en las mesas o, o estar viendo por dónde obtener
0: sin realmente el objetivo claro, pues, ¿no? De las cosas. ¿Qué tan justo, qué tan injusto es el tema de las propinas? Eh, sabemos que, pues, la industria ha cambiado y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Eh, entiendo en la parte que es cultural y que, pues, ahora en México... Eh, en general Latinoamérica, pues se tiene que dejar una propina al final, ¿no? Mucha gente va por la propina antes de dar un servicio. Eh, se ha, antes la propina era pues, un porcentaje eh, mayor para los meseros, ¿por qué? Porque ganaban el mínimo, ¿no? No estoy peleando o no estoy diciendo que no deberían de llevarse, pero también ha evolucionado mucho la industria, donde ahorita ya los salarios están casi similares, es el 10-20% de diferencia pero el mesillo se sigue llevando lo doble o triple la de profina, parte, ¿no? La ¿no? mayor parte. ¿Qué opinas acerca de, de ese tema?
1: Pues sí, o sea, como bien dices, es como... Ahora sí que la manzana de la discordia, ¿no? como dicen por ahí. El, <risa> pero yo creo que al final lo más sano sería y algo muy difícil porque pues, cultural es, ¿no? Como dices, pero lo más difícil va a ser eso, ¿no? El, el poder quitarla, pero para mí... Yo siento que si no existiera una propina es la manera en la que realmente podemos empezar a evolucionar dentro de lo que es la, la actividad de, de, de la industria de alimentos y bebidas, ¿no? o sea, eh, el quitar una propina, ¿en qué nos ayuda? En dejar de tener estos problemas internos, en dejar de, de tener el problema de, de un mesero, ¿cómo va a, a hacer su trabajo a cara al cliente? En, en dejar de afectar al cliente también, porque al cliente de pues de forma directa se le afecta también en el, en el bolsillo porque pues de alguna de, por así decirlo no estamos este o sea estamos dejando al aire este parte de lo que es el trabajo que hacemos, estamos dejando al aire este, muchas cosas, ¿no? Y, y con eso es como pues todos están ahí brincando y, y ahí es donde empieza la discordia porque pues no se consigue lo que realmente es, ¿no? Que un cliente esté satisfecho, que se haga un trabajo Adecuadamente o profesionalmente Y que todo, todos se
0: pelean con todos, ¿no? O sea, la, 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 en, la, en el restaurante el tema de la propina es un peleadero. Porque la pelea el esta... mesero porque cree que él la merece toda. La pelea la cocina porque pues, se pararon las madrizas. La pelea la barra porque pues, es el porcentaje donde la, la, la bebida sube un poco más el ticket promedio. Este. Pero, y, pues, aparte la gente se pelea porque, pues, cobra el 10 y el mesero ya hizo caras porque, pues, como el 10, si ya es el siglo XXI, ¿no? Y, este... Pero, pues, al final no estamos sobre primero el objetivo, ¿no? Que es brindar el buen servicio. La cocina, pues, brindar un buen servicio al mesero porque es el que brinda el, el servicio al cliente. Y es ¿no? Entonces, creo que, como tú dijiste, es difícil quitarla. Eh, no estamos
1: preparados. Yo pero creo, no imposible, no... ¿no? O sea, si te pones a, a participar correctamente un, un empresario, un gerente o lo que se llame, la persona que va a decidir el cómo, o sea, yo creo que hay maneras de, de lograrlo, ¿no? Al final es dinero que entra a tu negocio y que, como decías, o sea, si lo dejas ahí, pues es, es ahí donde empieza... O sea, se convierte lo mismo que tuvieras en el baño vendiendo chicles a otra persona que no trabajara en el restaurante porque al final está generando un dinero que que pues pues tú no, lo podrías tu, generar, ¿no? Pues no y que tú podrías tenerlo bajo control, bajo pues, ¿no? control. Entonces, en ninguna industria más que en la nuestra, existe lo que lo que es el tema de la propina, pues, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero pero pues al final te digo, es necesario. Y que no es posible,
0: ¿no? Porque cambios, en Europa, ¿no? muchos lugares de Europa no se deja propina. Este no es
1: como el mismo modo de participar, más bien, ¿no? Porque pueden recibirlo, puede existir, pero no se, no se genera de la misma manera En la que aquí en México y, y al final no es el fin de Pues de las personas, pues, ¿no? Del trabajo, de, de
0: lo que se hace Y cómo se hace, pues, ¿no? pues, sí. Platícanos un poquito, tú estuviste en Madrid Haciendo una maestría, este Estuviste trabajando en uno de los De los lugares mejores o con gente Que tuvo Estrellas Michelin Este, eh, coincidimos mucho En leer el libro de Una gran persona, Abel Valverde, que Meitre, el mejor Meitre de España Y me atrevería a decir que Uno de los mejores de, del mundo, ¿no? Eh, Pudiste estar en contacto Como con ciertos restaurantes de esos ¿Cómo, cómo se genera o cómo, ¿Cuál es la diferencia en, el, en un tema De la propina, por, por ejemplo?
1: No, pues es que de ahí parte, ¿no? O sea,
0: el trabajador como tal Tiene otros beneficios
1: que en México Actualmente no se tienen Y... y... Por ejemplo, la propina te digo existe y existirá, pero al final es como y la gente lo tiene muy claro que es como esa parte adicional, pues, no, o sea, no es como lo que yo estoy buscando o en el día no pienso qué cuánto me voy a ganar o, o si esta mesa me va a dejar tanto porque realmente eso viene mucho después, ¿no? O sea, allá en los lugares en los que yo estuve, pues es como el, el tronco común que le llaman o. Y sí, lo que llegaba a ver de propina se repartía de una manera pues muy equitativa, o sea, realmente a todos les daban la misma cantidad, no había una, un diferenciador de que si el mesero recibía más o el cocinero, sino que realmente era por igual a todos, ¿no? Entonces, pero era algo que, o sea, era semanalmente la, la aportación, o sea, no se buscaba en ningún momento, te digo a la hora de estar en, en la operación, a la hora del día a día, no estabas tú preocupado por eso y, y eso era lo bonito, pues creo yo, ¿no? Porque lo que sucede realmente es... Que la gente un fluya, servicio, ¿no? buen servicio, o sea, el que, el que puedas generar un buen entorno para que las cosas se den bien y que la gente se vaya feliz y que regresen
0: de igual manera, pues, ¿no? Sí, que la gente fluya, yo... Eh, y, lo, y lo vivimos el día a día, ¿no? El mesero ya a veces desde que entra el cliente ya está con que... "Chi, no! Él no me va a dejar. No, el, oye, pues primero atiéndelo, ¿no? Primero busca esa parte de la hospitalidad, del servicio y ya lo que te deje o no te deje, pierden, ya es pierden, la recompensa, sí, ¿no? Sí, sí. Al final ya tienes un salario, este sí entiendo en el que la industria, o como tú lo dijiste, no y es tema cultural, este donde pues ya el mesero ya se preocupa por cuánto, ya están las entrevistas, ¿no? Estás en las entrevistas y, oye, ¿cuánto se llevan de propina? Oye, pues primero <risa> preocúpate por qué prestaciones tiene la empresa, ¿no? Qué, tus salarios te lo van a pagar este es puntual y olvídate las propinas un poquito no desgraciadamente en México pues se vive esa esa forma diferente o al revés no que como tú dices no no es difícil pero pues nos llevaría muchísimo tiempo no porque tendrían que estar pues, ¿no? o
1: sea, desde arriba viene y por así decirlo es, es yo creo que esa es la dificultad real no o sea el empresario el o sea, si te vas al punto máximo sería el empresario, ¿no? Si te vas al punto más bajo de un organigrama, o sea, vas a tener ya el personal operativo donde entramos todos, ¿no? Y, y ¿cuál es a lo que voy? O sea, todos es el, el beneficio propio y no realmente buscar el beneficio en conjunto, pues, ¿no? Y, y un beneficio más allá de lo que
0: realmente es, pues, ¿no? Entonces... O sea, la propina en general debe ser equitativa, ¿no? Debe de ser justa, eh... Desgraciadamente, Debe desgraciadamente estamos muy atrasados eh, como en otros continentes no que tal vez se tienen no de la forma en la que la dejan en la mesa no pero que está mejor gestionado sí, porque general, pues,
1: entra la, lo, el ingreso está pues, el
0: ingreso ¿no? está pero... ese 15% que normalmente deja el cliente lo absorbe el restaurante no y sobre de ese tal vez 15% se le da la, a, a las propinas no y el mesero de por sí ya entra directamente a que ese servicio debe ser bueno, porque la gente ya está pagando, pues completo, ¿no? Ya sabe que su propina está incluida, ya sabe que, entonces el mesero debe estar totalmente enfocado a dar un excelente servicio, ¿no? El mesero al final no está de que, ah, pues yo tengo, recibo los mil pesos de propina y pues ahí te doy 50 y 20 para el que lava o para el cocinero o al que me prepara la bebida rápido y yo me quedo con nosotros 700, 800 pesos, ¿no? Que es lo, lo injusto. Eh, ahora en el tema de, la, de los salarios, pues ya están casi iguales donde pues ya no debería ser tan despegada la propina como hace 10 años, ¿no? que empezamos tú y yo eh, donde pues sí, el meseo ganaba 600 pesos a la semana y el cocinero ganaba 2.000, ¿no? entonces para equilibrar, pues se tenía ese tema del porcentaje más alto, ¿no? desgraciadamente ha, ha evolucionado pero no ha evolucionado al, al final al 100% todo, ¿no? Sí, sí, sí. es por eso que tenemos lejos de, toda, de, de todo el, el caos que hay en la ciudad y todo eso o, o, el, o el cómo se vive en la cultura en general aquí en Baja California Pues también es mucho el tema de la rotación del personal por lo mismo, ¿no? Un cocinero no te va a aguantar eh, con las madrizas que se llevan Pues para que al final el mesero se lleve todo Cuando el mesero a veces, o más bien en general No tiene una buena capacitación o no tiene una buena formación Lo vuelvo a repetir y yo siempre lo digo eh, Un cocinero estudia para ser cocinero un bartender o un mixólogo estudia para ser mixólogo, ¿no? Desgraciadamente, el mesero no es, Hay muy pocos meseros. Tú acá, tú eres un ejemplo grande de las personas que se dedican a estudiar para poder ser alguien, ¿no? Para poder ser alguien en la industria. Desgraciadamente, no, es, no está esa cultura de que el mesero se prepare para, para ser un mesero, para ser un buen asesor gastronómico, ¿no? Como lo, sí, sí. Como lo mencionamos aquí. ¿Qué opinas de la rotación en general de, de, de la ciudad?
1: Pues eso es como lo, lo más común, ¿no? Cualquier empresa tiene ese tipo de adversidades, ¿no? Y, y como platicas, este, no tienes que... El... O sea, yo creo que lo, lo de la escuela o lo del estudio es como una herramienta que, que no es al final 100% necesaria, ¿no? O sea, si no está esa experiencia que también lo hemos platicado... Si no está el cómo realmente saber cómo actuar y cómo participar dentro de la, de la chamba, pues no vas, a, no vas a, de nada va a servir, pues, ¿no? Un papel o lo que pueda llamarse, ¿no? Entonces, yo, siempre está esa pelea, ¿no? Entre que el que no estudia con el que estudia, y, y ahí no es un punto es controversial, ¿no? Por así decirlo, pero yo lo que sí creo es que la escuela es una herramienta, como pueden haber muchas y al final es eso, ¿no? O sea, si no tienes las herramientas o si no tienes tú la manera de buscar realmente el camino para pues, hacer bien las cosas, o sea, al final el resultado es lo que importa, ¿no? Entonces, si no se logra, es ahí donde empieza todo ese tipo de problemas, ¿no? Donde no tenemos pues el profesionalismo dentro de una actividad, ¿no? Como dices, puede ser el profesional dentro de la cocina o puede ser el profesional en otra parte de donde realmente es más técnico, pero el servicio también requiere ser técnico pues, ¿no? o sea, el servicio también requiere saber identificar a tu tipo de cliente o personas o el saber cómo generar ese entorno y eso es lo, lo que todos creen fácil pero realmente no lo consiguen pues, ¿no? es como que te vendo el trago que más caro sale o te vendo la botella más cara o ese me lo voy a chingar por acá o así le voy a hacer pero eso no son las maneras ¿no? o sea, existe y y ahorita está mucho la, la, la vieja escuela todavía activa, ¿no? Y no tengo nada en contra porque también aprendí de,
0: pues, ¿De ellos? personas
1: que, <risa> ajá, que ya tenían su tiempo y que siguen estando, pero pues sí considero que soy como parte de una nueva generación y parte de algo que, que al menos yo tengo las ganas de poder cambiar lo que actualmente está, ¿no? Y para la rotación como la... Cómo sucede pues es lo que tienes que generar es lo mismo que el mesero debería con el cliente, ¿no? El empresario debe generar un entorno bueno para el trabajador para que se pueda pues realmente tener y que tengan el tiempo de vida que debe tener un empleado dentro de una empresa, pues, ¿no? O sea, porque puede, o sea, no es necesario tampoco que esté 20 años, actualmente creo que no estamos en ese canal los jóvenes, o sea, no estamos preparados o mentalmente al menos para para saber que vamos a trabajar 20, 30 años en el mismo lugar, pero... o sea, si los tenemos de 3 a 5 años, es algo que, que ya se dieron las cosas buenas, que si tú realmente estás participando, puedes seguir evolucionando y a lo mejor sí se puede generar el que trabaje en 10, 15, 20 años. Existen personas en la industria que, que tienen ese tiempo en la empresa, pero lo común y lo mayor que ocurre ahorita es eso, ¿no? La gente está... Un mes, dos meses se van, el empresario, los gerentes, todos los que participan no entienden el por qué, pero pues el por qué es ese, ¿no? O sea, realmente no estás enfocado en cómo, en cómo gestionar esa parte, ¿no?
0: Y en general hables del, del jefe de sala, del gerente y pues del mismo dueño que no genera esos mismos beneficios para que el, el trabajador se quede, ¿no? Eh, entendemos que hay muchos trabajadores que, pues, son huevones, maletones y pedos y borrachos. Y que, que, que ahora eh, hay mucho el cambio en el que, pues, si no les gusta algo, luego, luego se va ¿no? Pero sí tenemos que identificar cuál es el, el común denominador de toda esa gente, o porque se nos está yendo esa gente para que, oye, pues, tal vez es la comida de empleado, ¿no? No les das comida de empleado y, pues, por eso están yendo todos, oye que te, te cuesta generarles esa comida para que al final se queden otro tiempo, ¿no? Y así en general nada más de ese, de un error común que muchas empresas me ha tocado que no lo tienen, sino en general de muchas cosas, no hacer un estudio, hacer climas laborales seguidos, cada vez más haciendo un clima laboral en la empresa un año, ¿no? ¿Qué pasó que a un año ya no te das cuenta de, de qué es lo que estás haciendo mal o ya no te doy tiempo de corregir, ¿no? En cambio si lo haces cada, seis, cada mes, cada tres meses, que no te genera mucho, no tienes que hacer una, un cuestionario de 200 preguntas para saber cómo están tus empleados, ¿no? Tienes que hacerlo en menos tiempo, ¿no? En general, tú Luis, ¿cómo crees o cuál crees que sea tu, tu, tu equipo ideal? ¿Qué, ¿Qué es lo que quisieras que, que, que te generen, que se viva dentro de tu servicio, de tu equipo de trabajo?
1: Pues, justo lo que hablamos, ¿no? O sea, generar el profesionalismo dentro de lo que hacemos, ¿no? O sea, saber realmente qué hacemos y cómo hacemos las cosas. Es un mundo, pues, ¿no? Y tú lo sabes, o sea, no solamente es aprendernos un menú, por ejemplo, en la cocina no solamente es saber picar, en la barra no solamente es saber exprimir un jugo de limón o naranja, sino es realmente, pues, saber qué es lo que es el. O sea, desde el campo tal vez, el producto, este, en el vino un proceso o una región, o sea, en la, en la mesa el saber interactuar y actuar con las personas, o sea, el cómo, el cómo debe ser el equipo ideal para mí es eso, ¿no? O sea, un equipo que realmente está capacitado, un equipo profesional, y no se llama profesional, que lo decíamos hace un rato, el, el que tengas el estudio, ¿no? Sino que realmente sepas si estás al frente y de cara al cliente pues sepas todo lo que involucra lo que haces, ¿no? y lo que estás ahí presentando, o sea el contacto tal cual con el proveedor o sea, el saber de dónde viene lo que haces, cómo se transforma cómo ocurre todo lo que es lo que estamos haciendo, pues, ¿no? o sea es muy importante eh, pues todo esto o sea, todo el, 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 el plano general y lo que muchos ven es como nada más ahí cosas tontas, ¿no? Como el dinero y, y sin entender que esto es lo que viene después de,
0: de ponerte a hacer bien las cosas, pues, ¿no? Pues realmente, pues hay muchas cosas, Luis, hay muchas cosas que involucran el servicio. Eh, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo por, por el día de hoy, eh, pero pues vienen cosas mejores, vienen muchas cosas, vamos a estar... Eh, Hablando de temas específicos, ¿no? En el próximo episodio vamos a estar hablando de temas específicos. Ahorita fue un poquito... Una probadita. Eh, una probadita de todo lo que vamos a estar hablando en, en esta sección, en este canal. Eh, en general, pues, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por descubrir y también mucho por enseñar, creo, ¿no?
1: Mucho por hacer, sí, sí, sí. Sin duda, pues, como dices, estamos ahí, pues, a la orden, esperando que, que podamos participar ahí bien con la con la gente y que les guste, ¿no? Un poco lo que lo que podemos estar aquí platicando, ¿no?
0: Lo que vamos a hacer, pues todas nuestras redes sociales van a estar en la descripción. En mi canal, pues, en mi página de Instagram estoy como el arte de la hospitalidad, David Guzmán. Cualquier cosa referente a tema de capacitación y servicio al cliente, pues nos pueden contactar a cualquiera de los dos. Y pues prepárense que viene la revolución del servicio.